3: Amigos, buenos días, buenos días a todos en este sábado soleadito. Estamos en el programa favorito de la radio, dialogando con psicoanalistas. Aquí estoy, yo soy Ruth Axel, muy contenta de estar con ustedes un sábado más. Y me encuentro con mi amigo... Un
4: placer estar contigo en este rico sábado ya este veranito, este, y bueno, con un tema tan interesante el día de hoy, bueno vamos a estar también extrañando a nuestra querida amiga, colega, compañera de valios y de este proyecto tan interesante, Rocío Arocha, pero bueno, este, le mandamos un fuerte abrazo donde sea que esté y vamos a eh, platicar de este tema tan interesante y tan controvertido hoy día mi querida Ruth y
0: el tema
3: es el
4: respecto a clases Pepe, así es mi querida Ruth, así es
3: bueno, tendremos mucho que hablar, estamos todos en el Heraldo Radio y quiero mencionar algunas frecuencias que están en Oaxaca, 97.7 FM, en San Luis Potosí 96.9 FM, Campico 92.5 FM, Zapachula 96.3 FM y Tehuantepec 98.1 FM. Tenemos casi cubierta toda la república. El Heraldo Radio ha hecho un gran esfuerzo y un gran trabajo para que todos los mexicanos podamos estar en contacto con temas de interés para todos. Bueno, entonces, desde Dialogando con mis psicoanalistas, eh, el regreso a clases, comenzamos.
2: Lo que cada año había sido una costumbre, una ley, una forma clásica de conducta habitual, regresar a clases después de las vacaciones de verano, es ahora una gran controversia. La pandemia interminable y sus múltiples complejidades también nos hacen cuestionar cuál será la mejor manera para que la educación continúe con sus costumbres y obligaciones con la población mexicana. Casas de bebés, preescolares, primarias, secundarias, preparatorias, universidades y todos aquellos involucrados en las líneas educativas son los responsables de que la educación presencial sea una realidad. Sin embargo, el COVID-19 parece ser el que ahora determina si podremos reanudar el trabajo académico en las aulas o seguiremos aprendiendo a través del Internet. Se impone la nueva normalidad. La población infantil aún no puede ser vacunada para quedar protegida. El derecho a la educación es fundamental y en ese sentido los menores extraían a sus maestros y a sus compañeros, por lo que desean regresar a las aulas. Si esto sucede, se deberá verificar el cumplimiento de las medidas sanitarias para proteger la salud de las comunidades educativas. ¿Será suficiente? Las escuelas seguirán el ciclo escolar actual, con clases a distancia, algunas de manera híbrida, como lo han hecho a lo largo de la pandemia. Algunas ofrecerán posibilidades de regreso presencial pero será un dilema para los padres que también han sufrido el confinamiento y que han aprendido a ser maestros de sus hijos. Las autoridades educativas del país informaron que cada comunidad escolar podrá decidir si su plantel opera como centro comunitario de aprendizaje y en caso de ser así, los responsables tendrían que garantizar medidas seguras como aforos limitados, sana distancia y suspender actividades presenciales si detectaran algún caso sospechoso. La incertidumbre y el miedo al futuro están en todos. La capacidad de esperar se pone a prueba. Así que amigo, recuéstate en el diván y pensemos juntos este gran dilema. ¡Comenzamos!
5: En Soriana bajamos los precios. Ven y compruébalo. Como el atún Hermes en lata de 130 gramos, lo bajamos a 15,50. Y mayonesa Hellman de 790 gramos de 53,50. La bajamos a 47,50. Soriana, la de todos los mexicanos. A agosto 9. Aplica en restricciones. Aplica en Hiper y Super.
2: ¿Tienes dudas o sugerencias? Comunícate con nosotros enviando un mensaje de voz o de texto al número cincuenta y seis veintisiete nueve cuatro siete cuatro siete siete tu participación es importante para nosotros
3: Amigos, este gran tema para poder conversar entre nosotros, el regreso a clases, en un momento de gran controversia para la educación, para cada uno de nosotros, para nuestros hijos, para nuestros maestros, para los directores, para todos aquellos que estamos involucrados en la educación. Es increíble la cantidad de millones de personas que están relacionadas, no solo con eh, el artículo 3 de, de nuestra eh, lineamiento que nos habla sobre el derecho a la educación y la regulación, sino todos aquellos otras personas que dan servicios para que la educación se lleve a cabo desde uniformes, desde eh, los libros, desde las plumas, desde la paleta de la esquina. Eso es increíble la cantidad de gente que está relacionada con la educación y, bueno, como esta circunstancia actual de nuestra sociedad tiene que reflexionar a profundidad sobre lo que significa el regreso a clases para cada uno de ustedes y de nosotros. Voy a retomar los teléfonos en cabina, por favor, queremos escucharlos eh, para que podamos pensar juntos. 55-56-27-9474 es la línea directa donde podrán escuchar su voz si nos llaman y en el WhatsApp en donde podemos recibir sus palabras cincuenta y cinco treinta diez cinco dos repito el WhatsApp 55 30 cinco treinta diez cinco dos cierto Pepe
4: sí mi querida Ruth un tema bien interesante de, de nueva cuenta creo que es un eh, un momento muy muy oportuno para empezar a reflexionar respecto a ¿Qué es lo más importante en estos momentos? Mira, el día de hoy amanecimos con una noticia pues, bastante preocupante, mi querida Ruth. este el, el semáforo epidemiológico, según la Secretaría de Salud en la Ciudad de México, vuelve a rojo, aunque nuestra jefa de gobierno lo, de gobierno lo desmiente, ¿verdad? Y dice que más bien quedamos en naranja, pero... La realidad de las cosas es que los contagios están por los cielos, mi querida Ruth, este está viendo pues de nueva eh, cuenta este rebrote, yo creo que con mucho más intensidad que las primeras este dos oleadas. De, de coronavirus, entonces creo que es un momento en el cual tendríamos que estarnos preguntando qué es lo más importante, y aquí nos metemos en un debate muy interesante porque evidentemente también hay necesidades de, de los niños, necesidades educativas de, de niños y adolescentes, no solo los niños, verdad también incluso hasta algunos adultos, pero eh, es muy importante eh, también entender que los papás este, necesitan de alguna manera eh, repartir su tiempo con las actividades de trabajo que se está llevando a cabo en casa, con las actividades del hogar y con el cuidado de los hijos, y que sí, el tema de eh, volver a clases es eh, esperanzador para, para muchas familias. Sin embargo, híjole, con las circunstancias como están, a mí me pone los pelos de punta, mi querida Ruth. ¿Tú cómo la ves?
3: Bueno, de, siempre, siempre me preguntan, ¿tú qué opinas? Yo digo, yo creo que es muy difícil opinar creo que podemos poner sobre la mesa estas eh, determinaciones sociales a las que nos, nos toca vivir, estas determinaciones psicosociales, sociosociales, ¿no? Eh, me refiero a eh, poder ver la definición de salud mental, de salud social, de salud familiar, ¿no? O sea, la economía de cada familia. O sea, primero haría el esfuerzo de que cada familia se viese a sí misma antes de tomar la determinación, porque si bien poder regresar de manera presencial, eh, me gustaría que no tardara tanto tiempo porque es importante la socialización, es importante el contacto con los profesores, con los maestros, con los compañeros, es importante actualizar los conocimientos de nuestros niños sin lugar a duda, adolescentes, adultos, porque estamos hablando desde desde casa de bebés, ¿no? desde los bebés que no pueden atender eh, y, y comenzar su educación hasta eh, licenciaturas, maestrías, doctorados. La UNAM dijo, no regreso hasta que no tengamos tres semanas eh, de sem, semáforo epidemiológico verde. Eso nos va a tardar un tiempo, es decir, declarado desde la educación superior que aún, a pesar de que es una población que puede estar vacunada porque tiene el acceso y porque tiene la edad y que la ciencia permite, este tipo de de ejercicio, ¿no? Aún así, aún la mantiene las puertas cerradas. Ok, ¿qué vamos a hacer con la población de la gente más pequeña? A lo mejor secundaria y prepa puede considerarse de alguna forma, porque la vacuna abarca desde los 12 en algunos países. ¿Y qué, cómo podemos reflexionar en relación con los pequeñitos de preescolar y primaria, ¿no? Digamos de los 3 a los 12 que abarcan un rubro académico muy importante, ¿no? ¿Qué sucede con la salud mental de esa población, con, con la afinidad que tienen estos chicos con sus papás, con sus casas, con, con estar todos guardados? Es, es muy complicado, por eso pienso que es un ejercicio personal. Y bueno, voy a leer un mensaje, Pepe. de la Adelante, señora sí la señora Lorita, que sábado con sábado nos acompaña y nos dice... Muy buenos días, mis apreciados doctores. Qué bueno encontrarnos hoy de nuevo, como cada sábado, platicando del regreso a clases. Algo totalmente controversial ante esta pandemia y con este rebote que al parecer está muy grave, como nos dijo el doctor Pepe. ¿Qué hacer? Pues la vida y la salud son más importantes, a mi parecer. Muchas gracias por estar aquí nuevamente participando con nosotros. Les saludo, les mando un fuerte abrazo. Señora Lolita, nosotros también le mandamos un abrazo y como y como vemos, no es fácil tener una posición. No creo que podríamos hacer una sola posición, una actitud frente a esta gran controversia. Por eso es importante escuchar qué nos dicen los demás, ¿no, Pepe?
4: Sí, sí, por supuesto. Ahora, sí, fíjate que con todo esto que estás mencionando, mi querida Ruth, eh, digo, se va se va a abrir algo bien interesante que platicar. Tenemos otro mensaje en línea, me parece que en cabina nos lo van a poner. Si quieres, lo escuchamos y después regresamos a, a discutir un poquito de este tema. Gracias,
3: Hola,
6: vamos. Soy Cristina Mendoza, tengo 43 años, tengo dos hijos pequeños en edad escolar, de 7 y 9. Eh, para mí este regreso a clases implica eh, una incertidumbre total. Eh, sé bien que de forma prudente necesitamos eh, pues resguardar la salud de nuestros hijos y de todas nuestras familias y de nuestras comunidades. Eh, sin embargo, eh, este año escolar en línea fue sumamente difícil a mi hijo más pequeño le tocó aprender a escribir en línea le tocó aprender a leer también en línea y a pesar de que lo logró eh, fue sumamente difícil para él en los pocos días que se abrieron las escuelas al final del año yo fui una de las mamás que decidió que si sí fueran los niños a, su, a la escuela y, y el cambio eh, en ellos que yo observé fue increíble solamente en dos semanas, que fue cuando pudieron ir. Eh, el avance en la lectoescritura fue increíble, y no solo eso, a mí lo que más me preocupaba era la parte social de convivencia con otros niños, con sus maestras, y, y el estado de ánimo mejoró, es decir, yo no estoy no estoy segura de que mis hijos y yo también podamos tolerar un año más. De un año escolar a distancia frente a la computadora creo que puede ser muy terrible para ellos. Yo espero que puedan abrirse las escuelas y que la vacunación nos ayude a, a sentirnos un poco más seguros. Tomar medidas, hacer grupos más pequeños, horarios escalonados, incluso si tienen que ir por la tarde o no sé. Y bueno, también para los padres y las madres nos ha resultado sumamente complicado porque en nuestros trabajos nos exigen ya la presencia también en las oficinas. Si los hijos están todavía en casa, eh, bueno parece que no hay sincronía entre las demandas escolares y laborales. Entonces, esto nos mete en una situación de mucho estrés y nos, y nos eh, confronta ¿no? con, con realidades que no podemos conciliar.
3: Bueno, este, Cristina nos manda un mensaje muy profundo, con un, con un tono eh, de, de dolor entendiendo que ha sido difícil pasar la pandemia, tener la educación a distancia, tiene dos hijos pequeñitos, ¿sí? Y parece que porque fueron un ratito a la escuela lograron reactivar aquellas actividades sociales y académicas que habían quedado rezagadas Bueno, Cristina, muchas gracias por el mensaje esperamos que cada familia, como tú lo manejas, escuche y ve alternativas como si sí le gustaría que sus hijos regresaran a la escuela para poder mantener la salud mental, pero evidentemente la salud, la salud total de sus miembros. Y no sé si ya tenemos aquí a Pepe conmigo. Bueno, creo que tenemos alguna dificultad de conexión. Entonces, bueno... Eh, no, no es lo mismo que regrese un pequeñito a clases, ¿no? Eh, a que regrese un adulto, lo que estábamos marcando, y cada situación va a ser diferente. Eh, quiero leerles también un mensaje eh, que nos llega de eh, Diego, que dice que está en Tehuantepec, Oaxaca. Diego, gracias por escribirnos. Sabemos que estás desde allá con nosotros y nos dice. Hola, doctores, buenos días. Yo vivo aquí en el Istmo de Tehuantepec. Hay muchos contagios y va a ser muy difícil el regreso a clase. Y el tema es la vacuna, porque hay mucha gente de 40 a 49 que no ha podido recibir su segunda dosis. Y esta enfermedad ya está arrastrando parejos y las familias que ya tuvieron un fallecimiento por COVID no van a mandar sus hijos a las escuelas. Entonces, eh, para mí es importante que puedan expresar esto en el radio, ¿no?, y que podamos pensar juntos que, claro, si hay familias que han tenido decesos, pues eh, entienden diferente a aquellas familias que no los han tenido. Pero en México creo que todos estamos asustados, todos somos solidarios con todos aquellos que han tenido un deceso, y, bueno, estamos entre todos reflexionando que estas cosas no tienen un control fácil, ¿no?, y que hay una competencia, digamos, un un duelo entre la ciencia y los seres que viven con nosotros, ¿no? Y que no está fácil cómo vamos a evolucionar. Pero hoy tenemos esta noticia de que estamos en naranja y tenemos todos que ser cuidadosos antes de tomar cualquier decisión. Pepe, ¿ya estás con nosotros? Bueno... Algo nos sucede hoy, entonces seguiré platicándoles ¿no? que algunas de las consecuencias que se tienen en relación con el confinamiento eh, tienen que ver con una sensación de gran inseguridad, de gran ansiedad y a veces de depresión. Este tipo de reacciones emocionales que podemos tener todos en este momento casi podría decir que son normales, sin embargo, lo que necesitamos ver es que necesitamos hablar de esto, necesitamos platicarlo entre nosotros, porque todos estamos asustados. Entonces, ¿cómo hacemos para, a pesar del susto, ¿sí? poder encontrar un lugar cómodo y poder eh, entender que esto que nos está pasando va a pasar, que no se va a quedar así, pero nuestra habilidad es cómo aprender a esperar. Eh, nos dice la señora Rosa Gabriela, eh, buenos días, queridos doctores, eh, yo soy del estado de Chiapas. Aunque el presidente haya dicho, llueve, suene o relampague habrá clases, yo soy la única responsable y pierden un año escolar mis hijos. Lamentablemente toda mi vida eh, veo que pueden fallecer los seres queridos. Eh, el Estado se mantiene en semáforo verde, lo cual la realidad es semáforo rojo y yo me siento un poco confundida. Aún respetando todo el protocolo, no sabemos cómo y cuándo puede haber un contagio. ¿sí? Creemos que todos minimizamos las cifras, pero esto puede ser irresponsable. Debemos todos tomar medidas pertinentes para la salud de nuestros hijos. Pues agradezco a la señora Rosa Gabriela esta reflexión de claridad que claro nos sentimos un poco confundidos, mucho muy confundidos, ¿no? Pero de alguna manera por eso tenemos estos espacios para poder algo de compartir sobre esta cuestión de la angustia, de la duda, de
1: qué Los vamos. doctores Ruth Axelrod, doctor Pepe Estrada y la doctora Rocío Arocha continúan en un momento en Dialogando con mis psicoanalistas.
5: En Soriana, el ahorro es para todos con la oferta de cada día. Hoy, sábado 7, dale lo mejor a tu familia, aprovechando que la carne de res para asar de 172 pesos te la llevas a solo 139.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 7, cuesta agotar existencias. Hasta 3 kilos por cliente. Aplica en restricciones. Aplica en y Super.
2: Para evitar la deserción escolar y el rezago educativo, se ampliará el calendario de 190 a 200 días de clases, por lo que el año escolar concluirá el 28 de julio de 2022.
4: Van para el kinder, entusiasmados de ir por primera vez. Caminito ¿Qué tal? de la escuela, de regreso aquí En su programa favorito de la radio, yo soy Pepe y me encuentro con mi querida amiga, colega, la doctora psicoanalista Ruth Axelrod. El día de hoy tuvimos el gusto de escuchar en primer
2: término a YouTube con Yuri Kutay, hablando de este buen regreso a clases con toda la
4: actitud. Y también estamos escuchando ahorita a Cricri, el, el lanzamiento de Cuentos y Canciones de Cricri en 1963, que hoy sigue educando y administrando la tarde de muchos días. Estamos en momentos muy interesantes para platicar sobre este regreso a clases, que tendrá lugar en las próximas semanas, mi querida Ruth, pero eh, tenemos un mensaje muy sentido, muy interesante, eh, que nos van a poner ahorita en cambio. Vamos con él
0: hola mi nombre es Daniela Montserrat Rodríguez araní yo opino que yo quiero regresar a la escuela les digo por qué cancelado la escuela es que vivimos en una pandemia que se está llevando a las personas a otro mundo. Por eso pasó con dos familiares que quería mucho y se fueron por la pandemia. Por eso opino yo que hay que luchar contra la pandemia para que regrese. los niños regresen a la escuela y los adultos regresen al trabajo. Así ya no hay COVID, personas contagiadas y, na y ya las personas que se están contagiando no se vayan al otro mundo donde se fue mi, mis dos queridos familiares que tenía. No quiero perder a nadie de mi familia y si pierdo a alguien me sentí muy triste.
3: ¿Qué, ¿Qué mensaje tan bonito, Pepe, no? ¿Qué mensaje tan sentido como eh, poder con mucho ánimo regresar a la vida, regresar al trabajo, regresar a la escuela, eh, considerado desde una pequeñita que ha sufrido tanto el aislamiento como pérdidas en su familia, ¿no? Y con mucho, mucho ánimo. Pues tengo aquí un mensaje que quiero compartir, que me parece muy interesante, del señor Carlos González. Dice, estoy desde mi coche, y el tema tiene que ver con ventilación y tapabocas. Y yo le pregunté, ¿solamente eso es importante? Y me dijo, mira, sí, extractores en los salones que son barantísimos y que pueden medir el CO2, CO2 en el aire, en donde podemos tomar en cuenta que si seis veces por hora se limpia, el aula puede quedar suficientemente segura para que los chicos regresen a la escuela. Dice, vamos a tener que aprender a vivir así, no con miedo, sino con soluciones a nuestra nueva realidad y nueva educación, es decir, nuevas oportunidades, tenemos que tener ánimo todos y planear cómo hacer bien las cosas. Los estimo mucho, muchas gracias. Carlos González está en el DF, muchas gracias, Carlos, es una actitud eh, muy valiosa frente a esta circunstancia de qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer, ¿cierto Pepe?
4: Fíjate que sí, mi querido, muy interesante y me gusta mucho tanto la participación como la actitud de nuestro querido Radio Escucha Carlos, pero eh, sí creo que hay, hay algo que sería muy importante puntualizar, mira, yo creo que, que estamos eh, mal preparados, mi querida Ruth. Eh, yo creo que sí debería de haber eh, una planeación este, eh, vamos anticipada de todas estas cosas. El comentario que nos hace Carlos a mí me parece fenomenal, no porque ya se ha encontrado que una de las formas eh, con las que se propaga mucho más fácil el, el, el COVID es espacios encerrados porque el aire caliente se, eh, se eleva y mantiene partículas flotando que posteriormente pues, son eh, incorporadas a nuestro cuerpo por medio de la respiración. Entonces, cuando tenemos un sistema de, de filtración, de ventilación eh, adecuado,
2: eh, esto no sucede. El problema es que, digo, siendo realistas, la mayor parte de las
4: escuelas de nuestro país no están en esas condiciones. Y ya anteriormente, eh, con las eh, condiciones de limpieza normal fuera de una pandemia, eh, teníamos ahí en algunos casos, entrando...
5: World. Buenos días, mi nombre es Fanny Alaniz, me reporto de Catepec, Estado de México. Yo no estoy de acuerdo que regresen a clases así porque, bueno, el municipio en el que vivo sufre de la falta de agua y la escuela no está en condiciones. Gracias.
3: Bueno, clarísimo el punto de vista de la señora Fanny, ¿no?, en relación con cómo hacer este regreso a clases y... Eh, no sé, quería reflexionar frente a esta cuestión de si nuestros alumnos se van a rezagar por no haber acudido a la escuela presencial, ¿no? Y todo el esfuerzo que todo el sistema educativo del mundo, no solo de México, tuvo que hacer para aprender a mantener la comunicación entre maestros y alumnos a distancia, por teléfono con las computadoras, con todos aquellos accesorios que nos permitían digitalmente estar en contacto con los demás. O sea, ha sido un esfuerzo increíble de todos los sistemas educativos y de todos los alumnos y de todos los papás. Ha costado mucho trabajo transitar de un sistema educativo presencial a un sistema educativo híbrido o simplemente digital. Pero ya lo aprendimos, como nos decía Carlos de alguna forma, ¿no? Es un momento para ir adelante con nuevas circunstancias, ¿no? Pero bueno, eh, las autoridades escucharán que hay quienes sí, hay quienes no, y hay quienes sí con ciertas eh, organizaciones, como decía el doctor Pepe, ¿no? Y hay quienes a pesar de eso no van a ir para adelante. Entonces, eh, es un momento en donde aquellos que vayan y aquellos que no vayan, ¿cómo esto va a matizar la, la digamos, las conductas de los niños, no?, ¿Y cómo vamos quizá a prevenir contagios, pero también actitudes eh, de qué sucedería si alguien se contagia? Es decir, si hacemos prevención a lo mejor nos va un poquito mejor, ¿no, Pepe?
4: Sí, sí, por, por supuesto, eh, mi querida Ruth. Y fíjate que dentro de, de, de todo este panorama que a mí se me dibuja un poco oscuro, eh, también hay, hay un punto bueno a resaltar, ¿no?, que... Eh, siempre se ha dejado en claro que la última palabra a final de cuentas va a ser de los padres, ¿no? El, el papá de cada niño y niña de este país va a decidir si los manda o no. Las escuelas abren, retoman clases presenciales, pero bueno, también siempre está eh, esta... Eh, este poder de decisión de los padres de acuerdo a su criterio y de acuerdo a cómo ven las circunstancias específicas ¿No? ahorita son 25 estados los que regresarían para el 30 de agosto este, y hay que ver cómo, cómo se va dando todo esto, ahora lo que me parece muy importante es sí, resaltar que tipo, la escuela es uno de los inventos más maravillosos que hemos tenido como, como humanidad eh, las aportaciones que, que nos da la escuela la, la posibilidad de enriquecimiento de crecimiento, de desarrollo de socialización, vamos, es, es vastísima, ¿no? Pero fíjate que ya en tiempos de, 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 de la fundación de los primeros institutos, de los primeros colegios y academias, Lucio Anea Seneca decía, nuestro principal defecto es aprender más por la escuela que por la propia vida, ¿no? Entonces, también hay que resaltar que la educación no se interrumpe porque la escuela no se pueda llevar a cabo de forma presencial. La educación continúa, está en manos de, 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 de los padres, de los hermanos, de
5: opinión que los niños ya regresen a clase, pero con muchas medidas de seguridad. Es muy importante que los niños realmente sepamos el avance que, que actualmente se encuentra. Yo siento que en este año de pandemia hubo mucho rezago. Entonces, este, creo que sí, sí es importante. En disminuir la capacidad de grupos, eh, separarlos es muy importante. Son niños y finalmente se prestan colores, lápices, pero tiene que haber mucho, mucho cuidado con respecto a eso. Creo que también los papás deben estar integrados en esa campaña.
3: Bueno, sí, eh, qué, qué interesante, ¿no? Los niños también saben cuidarse, los niños también saben que si se tienen que poner su cubrebocas no se lo tienen que quitar, quizás solamente en la reglamentación del 8 de la hora en que estén eh, tomando su, sus alimentos, ¿no? Y que quizá los papás acuerden que estén hasta la distancia, que no se presten sus cosas, que los papás eh, sean honestos si algunos se enferman y avisen a los demás. O sea, que aprendamos este nuevo sistema puede ser importante, ¿no? Pero bueno, tendríamos que estar todos de acuerdo en este tipo de... Los que asistan, estar todos de acuerdo en seguir esta normatividad. Y los que no asistan, Pepe, esto del rezago del rendimiento educativo, me parece que podemos eh, reconsiderar que... El desarrollo de los niños, el desarrollo de los adolescentes, claro que va a seguirse dando independientemente de la estimulación académica. Es decir, la gente no deja de aprender. Y si voy a tardar un año más en hacer raíces cuadradas o multiplicaciones o, o divisiones, tampoco nos va a pasar nada si nos rezagamos uno, unos meses. No, no es que esté a favor de ser flojos de ninguna manera, estoy a favor de la actualidad, de la adaptación, de que cada familia tome su decisión en función de sus posibilidades, de su genética. Eh, conozco familias que han tenido múltiples decesos, que conviven con otras familias y que no han tenido ninguno. O sea que la ciencia todavía tiene muchas alternativas que están en desarrollo en relación con qué le pasa a cada familia y cómo cada familia genéticamente responde a la presencia del virus. Pero bueno, tengo aquí otro mensaje que nos habla Gustavo Castro del Estado de Chiapas, y nos dice buenos días doctores, estamos preocupados, necesitamos ser escuchados por todos, ya que de manera irresponsable mandar a los niños a clases, mandar a los niños, que son nuestra población importante, es verdaderamente preocupante, ellos son vulnerables en este momento, la población adulta ya está siendo vacunada, a pesar así también los gobernadores eh, están haciendo lo que pueden, pero directamente qué pueden hacer para manejar eh, esta pandemia, ¿no? Mantener un semáforo verde con contagios o un naranja con contagios o un rojo con contagios igual pone a la población en un cuestionamiento importante, ¿no? Entonces, al señor Gustavo Castro, gracias también por su preocupación y por esta eh cosa tan importante, y también Juan Bogadilla dice, pues truene y o relampaguea yo creo que no mandaría a mis hijos a la escuela. Bueno, son posiciones, ¿no? Cada, cada papá, cada familia, cada historia tiene el derecho a poner su eh, decisión y a pesar de eso, seguir con la educación que en México, de forma eh, como un derecho, tenemos todos los mexicanos.
4: Sí, 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 sobre todo fíjate que a, a mí me interesa mucho y me gustó mucho esta parte que, que comentaste, mi querida Ruth, con relación a, a, al tiempo perdido, ¿no? Es decir... Eh... Eh, el quedarnos en casa eh, para que los papás que estén vacilando entre si mandar a sus hijos o no al, al colegio de forma presencial, eh, el quedarnos en casa no necesariamente tiene que ser un tiempo perdido, ¿no? Es decir, ahorita tenemos muchísimas herramientas para seguir estimulando, dándole información a nuestros hijos que despierten su curiosidad, que de alguna manera nos lleven a adquirir nuevos conocimientos estando en casa. Es más, yo me atrevería a decir que en muchas ocasiones hay más recursos en casa que en la misma escuela, ¿no? Y mira, yo quisiera citar a uno de mis autores favoritos para hacer pensar un poquito a estos papás que todavía le están dudando. Y es una frase de Gabriel García Márquez que dice, desde muy niño tuve que interrumpir mi educación para ir a la escuela. <ríe> Entonces, ¿esto qué quiere decir? Bueno, at the end of the
3: no es la academia, es una de las formas de educación, entonces quizá se reduja un poco la ansiedad de todos aquellos papás que están dudosos de qué hacer con este regreso a clases,
0: ¿no? Pero bueno, creo que tenemos otro mensaje por ahí. Buenos días, un saludo para el programa Dialogando con Mis Psicoanalistas y una felicitación por, to por tocar temas tan importantes como este que es el regreso a clases en pandemia pues ya todos estamos esperanzados en que los niños regresaran, en que retomaran sus clases, tratar de ir reponiendo la vida poco a poco de pues la nueva normalidad. Pero pues estamos en, enfrentando la tercera ola de contagios y pues volvemos a retroceder. Este Y pues aquí viene el miedo, el dilema de decir, ¿mando a mis hijos a la escuela o no? Es una decisión muy, 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 muy complicada para mí en lo personal tomarla porque no sé, qué, no sé qué tan bueno sea que vayan y que se puedan contagiar o que sigan encerrados en casa tras una pantalla, eh, aburriéndose, eh, pues aprendiendo la verdad, pues yo creo que no, no en un 100%, la verdad, un 50, 75% es lo que están aprovechando y pues no sé, aquí expresarnos, este, escuchar la opinión de los demás, tal vez, así podamos tomar una decisión más acertada. Gracias.
3: Bueno, agradecemos a Vicky, este, digamos, este sincerarse con nosotros y decirnos, claro, es una cosa muy complicada, y también voy a agradecer de una vez a José Luis Rodríguez, que está de regreso con nosotros, bravo, José Luis y aquí Fernández Hernández, que estén los controles, que nos permiten la organización de este programa, eh, ellos en cabina nosotros Pepe y yo guardados en casa siguiendo las normas pero no dejando de trabajar eh, aprendiendo todos juntos en relación con este tema Pepe ¿qué vamos a hacer? ya estamos casi al término del programa
4: <risa> yo creo que podemos este, seguirlo retomando sobre todo porque todavía tenemos un par de semanas para ver cómo va prosperando eso mi querida Ruth yo espero de todo corazón que eh, tengamos un poco de conciencia seamos respetuosos de las medidas eh, de protección, ¿no? de, de prevención eh, contra el contagio del COVID, que nos guardemos en casa, que si tenemos que salir usemos cubrebocas, mantenemos sana distancia. Yo todavía veo a muchas personas que, que no les ha caído el 20 y eso pues me llena de, de dolor y de tristeza, mi querida Ruth, ojalá podíamos hacer conciencia y tomar ya de una vez el toro por los cuernos haciendo uso de todas las medidas, de la información que ya tenemos a estas alturas de la pandemia, para ponerle un alto este, lo, lo antes posible ¿no? y que podamos seguir con nuestra vida de la mejor manera posible sin tener que estar con estos eh, eh, altos y bajos, ¿no? Este, o por lo menos mitigarlos de la forma eh, pues más acertada. Eh, ahora, yo yo creo, te digo, mi querida Ruth, en este par de semanas vamos a tener eh, eh, elementos este, decisivos, va a haber una serie de movimientos que creo que van a ser muy importantes para para ver cómo se da ya eh, de lleno el regreso este, de los niños a, a la escuela. no Pero sí me gustaría insistir mucho en esto. no este, La educación es bien importante, pero no es la única forma... crecer en, en otras partes a través de nuestras De interesarse por cosas que los apasione y de llevar a sus últimas consecuencias un instituto personal, mi querida Ruth.
3: ¿Tú ¿Qué piensas? Bueno, estoy absolutamente de acuerdo contigo. Quiero que entendamos que el desarrollo neurológico, el desarrollo cognitivo, se va a llevar a cabo, estemos en la escuela híbrida, estemos presencial, estemos digital, este, el, el desarrollo del ser humano se va a ir dando, el tiempo no para el tiempo interno del desarrollo del cuerpo, del desarrollo de las células no va a parar, ¿no? Claro que lo ideal es estar estimulando, pero hay muchas formas de estar estimulando la inteligencia, la cognición, las decisiones de cada uno de los niños. Creo que este tema eh, radica mucho en la fortaleza de cada familia de poder seguir conviviendo. Hay algo de demasiada familia, digamos, en el confinamiento, ¿no? No estábamos acostumbrados a estar tanto tiempo en casa y conviviendo con las mismas personas. Tenemos que aprender a diferenciar los espacios de cada quien, los tiempos de cada quien. Hay familias que tienen más recursos, otras tienen menos, pero todas han sufrido este confinamiento. Entonces, ten, tener paciencia, Pepe, pensar con calma qué es lo mejor para mis hijos, qué es lo mejor para mí, ¿sí? no dejarnos presionar por todo esto que está sucediendo, este para poder tomar decisiones junto con los niños. Los niños también pueden opinar, al respecto de qué creen que es para ellos lo mejor y cuáles son las reglas que ellos van a estar dispuestos a seguir, ya sea que se queden en casa o que vayan a la escuela o que hagan tiempos medios o que hagan un ejercicio educativo diferente, ¿no? Es, es un tiempo para comunicarte entre los seres de la familia. Pero ya estamos por irnos, Pepe. Qué bueno que pudimos hablar de este tema que nos genera a todos mucha duda, mucha angustia, mucha dificultad.
4: Por supuesto, y sobre todo dejarles nada más para la reflexión, que eh, hagan un ejercicio de discernimiento y que valoren qué es lo más importante. Cada uno de ustedes, aparte de sus hogares, tienen que privilegiar lo que para ustedes sea más importante. Y esto no significa dejar a sus hijos de vacaciones permanentes. Mi querida Ruth, te mando un fuerte abrazo.
1: Dialogando con mis psicoanalistas. Un diálogo personal.